0: Nuno, boa tarde. Claro. Já lá vamos à Ucrânia e à Rússia, mas uhum. eh, eh, em, em território nacional vivemos também um, um grave problema, que é o da seca. O que é que... Já, tínhamos,
1: já tínhamos falado aqui do problema, é uma outra guerra, infelizmente, a Guerra Seca. Hum, já tínhamos falado aqui do problema, mas eu hoje queria trazer uma coisa muito sintética, que era medidas, que depois de várias, uma semana ou duas semanas de conversas com vários responsáveis, eu sugeria que eram urgentes tomar Algumas são urgentíssimas, outras são urgentes e outras, enfim, poderemos dizer as duas últimas que eu vou mostrar neste quadro, eu acho que poderiam ser medidas a, a curto prazo, mas não imediatas. Quais, quais eram as medidas que eu acho que era importante tomar? Algumas estão já pensadas, outras estão em via uh, de ser tomadas, mas muitas ainda não foram tomadas. Primeiro, uma campanha de poupança, campanha pública de poupança de água que explica à população porque é que é preciso poupar, como é que é possível poupar quais são as regras, quais são as razões. Pronto. Uma segunda, a reunião, que eu diria em estado de crise, a reunião permanente dos representantes da Convenção de Albufeira, que é a Convenção de Portugal e Espanha sobre os rios. E relacionado com isso, eu diria também que era muito importante a fiscalização das chamadas represas ilegais, portanto, digamos, microbarragens uhum. ilegais que possam ter sido construídas ou do lado espanhol da fronteira ou do lado português, Uh, e que, obviamente, prejudicam sempre quem estiver mais abaixo no que toca à, à corrente e à linha d'água. Terceiro ponto, que me parece também muito importante, a fiscalização absoluta nos municípios, ou através de entidades locais, ou através de uma entidade nacional, das uh, famosas uh, rupturas e perdas de água nos municípios. Todos os dias nós temos relatos de municípios que uh, esbanjam água por problemas técnicos e esses têm que ser, obviamente, fiscalizados. Depois, uma reunião que eu também diria permanente ou em estado de urgência com os agricultores. Quer dizer, é importante que as pessoas que gerem água nacional possam saber dos agricultores o que é que é preciso e é importante também que os agricultores sejam informados daquilo que são os próximos passos. Uma outra medida que me parece importante, é a, a racionalização das barragens. As barragens portuguesas, como sabes, no fundo servem para três coisas, servem para, para teres água potável, servem para a energia Gê. e servem para a agricultura, portanto, fornecimento da agricultura. Já tem-se feito um grande esforço na racionalização, mas é importante também que não só haja essa racionalização, mas que o público possa ser informado. Depois, novos acordos com países, olha, por exemplo, um, um, um caso, do, já tínhamos falado aqui dos países do Médio Oriente, quer países árabes, quer Israel, sobre uh, o uso inteligente de água com novas tecnologias era muito importante que Portugal começasse a pensar em mais acordos internacionais no que toca a novas tecnologias no que da distribuição de água. E por fim, duas medidas que eu diria que são de médio prazo, ou de curto prazo, curto-médio prazo, não são urgentes criação de mais centros de previsão de previsão de tudo isto, quer dizer, nós temos que saber com antecipação o que é que se vai passar, era muito importante que a Agência Portuguesa do Ambiente pudesse ter mais meios, mais meios técnicos, mais meios humanos, mais meios financeiros, porque é uma, é uma entidade importantíssima, e por fim o tal plano da desalinização, assim como tu tens em Porto Santo uma fábrica de desalinização que no fundo traz água potável àquela ilha, que é uma ilha da madeira, essencialmente inóspita, era também importante pensarmos nas uh, fábricas de industrialização com novas tecnologias no sul, no, no norte, no centro e no sul de Portugal.
0: Uhum. Até porque este é um problema que vai perdurar no tempo, não, não vai, é Vai, as, não as é previsões,
1: nós gostamos imenso, o tempo uhum. está ótimo. Em Portugal, sim, 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 mas, mas... mas
0: isso também tem um custo. Como já não houvesse outros problemas, também temos este. É verdade. Hum. Uh, outro problema que também nos toca, tem a ver, uh, depois de, 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 do, problema, de, uhum. do problema todo as e as da polémica vezes. em torno da contagem do, dos votos dos imigrantes há também uh, o da, da, da sub parlamentar de, dos portugueses que estão é verdade. Uh,
1: no mundo. Não é que tem sido menos focada do que a questão do, da contagem é importantíssima, é importante que haja transparência, é importante que, que o voto por correspondência funcione, é importante que haja mais voto, por exemplo, eletrónico certificado, que possa garantir um combate à fraude, tudo isso é importante. É importante que os partidos façam campanha transparente nos círculos da Europa e de fora da Europa, mas o que eu trago hoje aqui é a questão da representação. Trato aqui os 10 círculos eleitorais mais, com mais deputados em Portugal. Repara, tu tens Lisboa com 48, tens o Porto com 40, o terceiro maior ciclo é o ciclo da Europa, só tem dois deputados, depois tens Braga com 19, tens Estúbal com 18, tens Aveiro com 16, o um ciclo fora da Europa, que está em oitavo lugar, tem só dois deputados, tens Coimbra com 9 e tens Faro com 9. É evidente que as pessoas hum, dizem assim, bom, mas porquê é que eu vou deixar é? nas mãos de pessoas que não vivem em Portugal <coughs> o destino do poder legislativo em Portugal? É preciso vermos uma coisa. As pessoas que não vivem em Portugal, que são cidadãos portugueses, têm os mesmos direitos que as pessoas que vivem em Portugal e provavelmente ajudam muito Portugal de maneiras que nós às vezes nem sequer Contribuem para o bem-estar,
0: exatamente. Os dos, dos
1: imigrantes hoje em dia já não são o que eram nos anos 60 e nos anos 50, etc. Mas continua a haver um grande capital humano que nós temos que proteger. E era muito importante que isto fosse ouvido por alguém. É evidente que vais dizer assim, bom, mas muitas pessoas acham que já há demasiados deputados, que era preciso cortar no número de deputados. Sim, mas eu não estou a pedir mais deputados. O que eu digo é que daqueles de que vemos ali, nós, podíamos retirar, mais nós podíamos retirar as fossem equilibradas, não é? Podíamos retirar um, imagina esta proposta, tirar um a, a cada um dos círculos e acrescentá-los aos dois círculos, ao círculo da Europa e ao círculo fora da Europa. O problema da representação política dos imigrantes é crucial. Vamos ter quatro anos para discutir uma reforma da legislação eleitoral sobre um o assunto e espero que esses quatro anos sejam aproveitados finalmente. Finalmente.
0: Uhum. Nuno, no, no que toca uh, fora de Portugal e que vai tocar ao mundo inteiro, está a preocupar, <coughs> perdão, está a preocupar o mundo inteiro, é o conflito uh, hum. entre a Ucrânia e, e a Rússia. Estamos a viver momentos de muita ansiedade em todo o mundo, imagino uh, quem uh, está na fronteira. Sim, uh,
1: devo dizer uma coisa. A semana começou com sinais de esperança. Uh -huh. No fundo, todos os diplomatas do mundo diziam que estavam uh, a falar. Todos falam, mas também todos falham. Quer dizer, da ideia que as conversações são umas vezes uh, diálogos de surtos, outras vezes são diálogos de mútuos, uh, outras vezes são diálogos em línguas uh, em que parece que o que se diz numa uh, não é compreendido no que se diz noutra. E, portanto, uh, eu tenho uma grande fé na diplomacia, como tu sabes, nos programas que temos tido aqui, tenho revelado uma grande, uma grande, um grande otimismo quanto à diplomacia, mas a diplomacia tem, tem também limites. E os limites são os limites dos desejos dos, dos atores políticos. Ora bem, a semana começou realmente com esse sinal de expressa, que todos ainda estavam a falar, os dirigentes russos com os dirigentes da NATO, a, a União Europeia com os Estados Unidos e com a NATO, etc. E depois aquela ideia de que os russos iam realmente começar a retirar das famosas manobras que tinham na Crimeia e na Bielorrússia. Na Crimeia retiraram uh, algumas forças, direitos. como nós vemos aqui, isto é um, é um vídeo oficial russo, mas o grande problema é saber, quando retiraram da Crimeia, foram para onde? Foram para as suas bases iniciais, longe Era do o que território ou perto. O que estava anunciado é que iriam para as suas bases iniciais, iniciais. só que as bases iniciais de que aqui estamos a falar eram bases que ficavam muito perto ainda do território ucraniano. E depois temos uma notícia que é uma notícia, digamos assim, uh, que parecia boa, que era de que hoje acabavam as manobras na Bielorrússia, mas aparentemente já não vão acabar hoje as manobras na Bielorrússia. Temos, temos também outros sinais, digamos assim, de, de otimismo. Outro te da fotografia, que é uma fotografia irónica. É o quartel-general uh, da NATO, em Bruxelas, onde se vê o arco-íris. estás a ver ali o arco-íris, e quem é aquele senhor que nos aparece ali em cima? Aquele senhor é nem mais nem menos que um oficial observador da Bielorrússia que tem estado a observar as manobras dos ucranianos. Ora bem, se os bielorrussos que estão com, neste momento aliados da Rússia e têm problema com os ucranianos são convidados para observar manobras, isso é um ótimo sinal de esperança. Mas a seguir temos que falar, infelizmente, nos sinais que são de medo, de medo. que são de preocupação e, e, e infelizmente Aliás, são...
0: começámos este jornal, este jornal começaste, dizendo começaste, que começaste com as com violações... Os atatos,
1: Aquilo que neste momento está a acontecer, é evidente que os dois lados se acusam mutuamente, mas aquilo que tem estado a acontecer, quer dizer, vamos ver, a Ucrânia cercada, a Ucrânia sem estar na NATO, obviamente não vai querer provocar um conflito, portanto, quer dizer, não, não faz sentido nenhum que a Ucrânia esteja ela própria a querer um conflito, de onde obviamente vai perder muito. Portanto, estas violações têm sido verificadas por observadores internacionais, são violações que vêm dos chamados lados dos separatistas ou anexionistas, porque eles no fundo não querem separar só da Ucrânia, eles querem no fundo integrar-se no novo universo com o universo russo. E os ucranianos, nesse aspecto, têm estado a tentar mostrar ao mundo que têm forças para se defender se forem atacados. Isto, é os, isto são os exercícios. Os exercícios de 2022, aqui estás a ver uh, a aviação militar ucraniana, que é um dos pontos fracos da Ucrânia. A Ucrânia está armada com os mesmos tipos de aviões da Rússia, mas várias gerações mais antigas. Quer dizer, é como se, no fundo, não vou dizer que é um speedfire contra contra um avião a jacto, mas uh, são tecnologias que, apesar dos ucranianos terem modernizado esses aviões, estão muito inferiorizados em relação à Força Aérea Russa e, portanto, isto, uh, estas manobras foram manobras para mostrar que a Ucrânia ainda pode fazer alguma coisa no ar. E estas manobras tiveram depois a parte terrestre, onde aí sim os ucranianos têm uh, alguma vantagem, porque investiram muito na tecnologia de veículos blindados, proteção de pessoal armas anticarro e realmente esta parte da, 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 das manobras no, terrestres mostraram uh, algum poder. Essas são as tais manobras que foram observadas pelo tal observador bielorrusso que ele falava há bocadinho. Portanto, grande transparência, espero que as coisas continuem assim. Uh, depois, deixa-me mostrar, em relação àquilo que, te, que disseste, as 1500 incidentes, Uh, um registro fotográfico de vários incidentes que se deram uh, esta semana, começaram no dia 17, 16, noite de 16 a dia 17. Uh, tens aqui, uh, aquilo que foi mais dramático foi uh, o ataque a um jardim, jardim infantil, pronto, uh, perto de Luhansk. Depois tens também uma questão curiosa, que é a explosão de um veículo militar em Donetsk, portanto na zona, digamos assim, independentista, se que lhe quiser chamar assim. Ninguém sabe muito bem porque é que aquele veículo explodiu, porque agora há manobras de informação dizendo... Os ucranianos dizem... Indico outra informação. Vai haver, vai haver falsos atentados. Os, os, os independentistas dizem, não, não, cautela, são os ucranianos. Pronto. O que nós sabemos é que têm sido desmascaradas algumas mentiras. Por exemplo, aquele senhor que nos aparece ali é o chefe da República de Luhansk, que no dia 18 gravou uma mensagem a dizer estamos a ser atacados, vou ordenar a evacuação, depois o, o chefe da República, António fez a mesma coisa, só que nós vamos ver que nos metadados deste, destes vídeos, estes vídeos foram feitos dois dias antes. Uh, e depois tens coisas patéticas como estas, por exemplo, este é o Procurador-Geral da República da região de Luhansk, que foi apanhado no Instagram a disparar uma arma proibida, um canhão de 122 milímetros, curiosamente vê-se nos metadados numa zona muito perto da zona onde foi atacado o, o Jardim Infantil. Portanto, eu espero que estes dados também sejam encarreirados para depois futuras investigações, quer dizer, se, se realmente se sairmos todos bem disto, espero que possa haver depois uma investigação sobre isto. Outros, outros problemas importantes e que, que eu acho que tenho que realçar. A aprovação na Duma Russa, a Duma, como tu sabes, é o Parlamento Russo, uhum. de um pedido dirigido ao Presidente Putin para que ele reconheça as, tuas, as dez, duas repúblicas, Donetsk e Luansk. Ora bem, se o Presidente Putin, que amanhã aparentemente vai tomar uma decisão sobre o assunto, reconhecer estas duas repúblicas, o que é que vai acontecer? A Rússia pode passar a dizer, temos legitimidade para intervir, porque passam a ser duas repúblicas amigas, reconhecidas, e portanto nós intervimos só para as proteger. Portanto, está a ver o perigo. Uhum. Uh, 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 um, o, o Presidente Macron e o Vladimir Putin estiveram reunidos até há bocadinho pelo telefone. Aparentemente, Vladimir Putin voltou a repetir este problema, a dizer, nós não vamos atacar ninguém, mas se o nosso povo for atacado, nós defendemos. E a verdade é que tu tens nestas duas repúblicas cerca de 4 milhões de pessoas e destes 4 milhões, 500 mil são cidadãos russos com passaporte russo, com mulheres de identidade russo. Portanto, é muito fácil tu dizeres, estão a ser atacados, vou população. Na, nossa população. Ah, interessa também aqui, referir uma coisa, é uma, é uma, é uma imagem... Desculpa, não sei se podíamos voltar à imagem da Duma, porque eu me esqueci de um promenor. Como sabes, no dia 16 houve aquela história, um bocadinho de guerra de soldados. dizer, é amanhã... Começa amanhã à, 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 à uma da tarde, ou à uma da manhã. manhã. Pois outros senhor às três da manhã, porque é a questão da diferença horária uhum. uh, para, para Kiev. E realmente a Reuters pôs aquela câmara uh, no centro de Kiev, à espera que acontecesse alguma coisa. Uma das primeiras coisas que apareceu foi um drone, que nos aparece ali, com a seguinte inscrição. Garagem, vende-se. E depois por baixo, uh, a morada é a morada da, da embaixada russa em Kiev. Também há pessoas com sentido de humor, obviamente, que, felizmente, felizmente, que há algumas pessoas com sentido de humor, mas foi, é, um, é um incidente bizarro. Deixa-me mostrar também aqui isto: uh, um relatório dos serviços secretos da Estónia, como sabes, é uma das Repúblicas dos Bálticos, que diz que a Rússia não está interessada num ataque à Ucrânia de larga escala, mas eles estão praticamente convencidos que vai haver uma intervenção localizada em Donetsk e Luans. Portanto, não uma intervenção generalizada, mas como sabes, hoje em dia todas as, todas as pessoas estão a fazer palpites sobre como é que vai ser a intervenção, se ela se vai dar. Por fim, muitas perguntas que me têm sido dirigidas, o que é que Portugal tem neste momento? Realmente, Portugal tem três tipos de forças. Forças que já estão em operações, por exemplo, no Mediterrâneo, ou que estão a patrulhar os céus da, da Islândia, uhum. e depois tem forças em prontidão entre sete dias e um mês... E quantas pessoas, e portanto ali, ali em cima em pequenino, temos os vários exercícios ou os vários projetos onde Portugal está empenhado e nós temos neste momento prontos, ou prontos daqui a sete dias, ou prontos daqui a um mês, ou já em operações, 2048 militares, 249 viaturas, quase todas elas, viaturas blindadas, três aeronaves e seis navios, incluindo um submarino. Para um país pequeno, com poucos meios, é muito. Agora, se me perguntasses assim, aquilo que tem acontecido em Portugal, os ciberataques, tem alguma coisa a ver com isto? Não há nenhum sinal que tenha a ver com isto, nem a Vodafone, nem o que aconteceu na CIBS, nem o que tinha acontecido connosco na SIC e com outras instituições. O que se passa, já o disse aqui, é que na Dark Web foi feito um leilão por um grupo que dizia vamos atacar estes sítios em Portugal. Quais são os objetivos? Bom, isso, isso daria, daria, daria asa a um programa só sobre isso.
0: Uhum. E, e Kiev continua uh, com alguma ansiedade à espera da resposta da Nato, não é?
1: continua, mas não há nenhum diálogo sobre isso. A NATO já disse, o problema neste momento não se coloca. Uh, o Presidente Zelensky já disse, eu quero ser membro, uh, mas não disse quando. Portanto, ele não vai tirar da Constituição o objetivo de ser membro, mas também não vai dizer quando é que vai pôr em prática esse objetivo. E, portanto, é uma espécie de unime. Mas, mas a Rússia já explicou que não quer só que a, NATO, que, que a Ucrânia não esteja na NATO, que uma Ucrânia neutral. E quem diz neutral diz se calhar desarmada, mas isso os ucranianos não vão querer, uhum. porque mesmo que não estejam na NATO vão armar-se, podes ter certeza. Claro.
0: Dono, o que é que destacas como imagens da semana?
1: Olha, muito rapidamente vou-te mostrar isto. Um facto, para mim, é um dos factos políticos mais importantes do, enfim, deste milénio, que é a reaproximação entre a Turquia e Israel. Temos ali uma fotografia que as já, pessoas já se esqueceram, que é quando os dois primeiros ministros chamavam Ariel Sharon de Israel e Erdogan da uh, Turquia. Turquia que nessa altura ainda se cumprimentavam, mas depois uh, tudo tem vindo por água abaixo, portanto a Turquia e a Israel têm andado de cadeias às avessas, mas esta semana chegou esta delegação uh, à capital israelita para tratar da visita do Presidente de Israel à Turquia, muito brevemente. Para mim é um, é um facto político de, de grande, grande, grande realce. Depois, a declaração do Estado de Emergência no Canadá. Como tu sabes, o Canadá tem estado paralisado uhum. por um, bloqueios de okay. camionistas por causa dos chamados passos uhum. de vacina. Temos ali uma, o território do Canadá. O, o sítio onde se tem verificado mais paralisações é no Ontário. Os canadianos declararam a emergência. O Estado de Emergência nunca tinha sido declarado no Canadá. É o sucessor do chamado, da chamada Lei de Poderes de Guerra. E muitas pessoas dizem que é exagerado declarar o estado de emergência, porque muitas pessoas dizem que isto pode levar à proibição de manifestações meramente pacíficas. A grande questão é saber onde é que uma manifestação pacífica acaba e onde é que começa um bloqueio de vias de comunicação que prejudica, digamos assim, outras pessoas. Portanto, vai ser, um, vai ser um conflito que vai continuar no Canadá e, realmente, toda a oposição ao governo de Rodeau, que é o governo liberal, Uh, tem grandes reservas quanto à aplicação da lei do Estado de Emergência, porque o Canadá é uma pátria também de liberdades de civis. Uhum. Uh, Deixa-me mostrar-te mais uma fotografia. Esta é uma polémica, uh, Esta ainda não é esta. Esta, esta. esta é uma fotografia que me parece de grande esperança. Esta semana deu-se a Cimeira Espacial da Europa. A Europa tem uma agência espacial, uma espécie de uhum. NASA uhum. europeia. Não sei se podemos voltar lá. Temos ali o diretor da, da, da NASA europeia, da ESA, com o calendário desde 2021 até, uh, no fundo, ao fim dos próximos, das, da próxima década de exploração em Marte, Mercúrio, etc. Depois temos ali uma, uma pequena fotografia que é uma fotografia de recrutamento de astronautas europeus e, por fim, ali em certa, mais pequenina, uh, a tal Cimeira. Quer dizer, a Europa quer realmente investir no espaço e quer competir com os Estados Unidos, e com a Rússia, e com a China no espaço. E é uma notícia importante, não tem a ver com a guerra, tem a ver com o projeto processos tecnológicos que são extremamente importantes, inclusivamente para a sobrevivência da, da humanidade. E com esperança. Uhum. Uh, outra fotografia era essa que há bocado que estava a dizer. Uh, na Bélgica, essas pessoas que vão aparecer aqui são, à esquerda, Jacques Reis, que é o, o chefe dos serviços secretos internos belgas. Depois, o ministro da Justiça belga, que se chama Vincent van Kinkerborn. É Depois, um deputado verde, que é o Samuel Kogolatius. Este deputado verde fez uma pergunta a estas pessoas, disse assim, a tecnologia da Huawei e de outros telefones chineses é ou não propícia à espionagem? E a resposta foi sim, tem que ter cuidado. Ora bem, a representante dos telefones chineses um, na Bélgica, próximos, que é uma grande empresa, disse isto é tudo mentira. Portanto, é mais uma, mais uma acha para uma fogueira que não se vai extinguir, uh, penso eu, uh, tão cedo. Deixa-me mostrar ainda da China uh, o lançamento no mercado de armas deste avião, o FC-31. Portanto, a China criou este avião, um avião invisível, digamos assim, que diz ser o mais moderno do mundo, o mais barato, o mais barato avião invisível do mundo, e encarregou uma empresa de o comercializar. Portanto, está a tentar vender este avião por toda a parte, é uma, é uma notícia que nos, chega, que nos chega agora. Depois ainda esta fotografia, que é uma fotografia da Disney, tu conheces a, a, a Disney por fazer filmes, agora também entrou no negócio a, das propriedades e da construção imobiliária, e vai criar uma cidade para já... No chamado Val de Coachella, não sei se conheces, fica no, no sul da Califórnia, um, um sítio paradisíaco, uh, que fica ao pé de São Bernardino. Portanto, no fundo, temos um deserto e depois temos um fenómeno natural deste vale com um lago. E dizem que vai criar aí a sua primeira cidade. Não sei se vai viver ali como se vivia nos desenhos animados, mas uh, é, uma, é uma sugestão. Por fim. Uh, e já tem autorização para ocupar o vale? Uh, sim, sim. Espero que, espero que sim, apanhaste agora, não sei, espero que sim, espero que não seja uma construção ilícita, acho que não. Deixa-me só mostrar-te esta fotografia, isto foi, eu iria chamar a isto felicitações e Pésamos, porquê? Isto é o dia nacional do Kosovo, que foi celebrado em todo o mundo, Kosovo como sabes é um dos países mais jovens uh, do mundo, uh, este é o embaixador do Kosovo em Lisboa, Elber Criésio, que foi um refugiado, Uh, ele contou uh, no Dia Nacional que o foram uma vez buscar a casa com a família à uma da manhã e eles tornando tornaram de refugiados, tiveram que empacotar no fundo as trouxas e andar pela neve e pelas montanhas. E este homem passou de refugiado e de perseguido a embaixador de um país. É um sinal de esperança. Infelizmente, na mesma semana, morreu em circunstâncias dramáticas, trágicas, o embaixador da Sérvia, que é, é o país que fazia parte... Consul foi embaixador da Sérvia em Portugal e, independentemente do que possamos pensar das posições políticas da Sérvia, tenho que dar aqui os meus pêsames, ainda por cima era uma pessoa que eu conhecia.
0: Nuno, uh, livros da semana.
1: Olha, vou-te dar, primeiro, duas biografias. Uh, a biografia de Isabel II, a propósito dos seus 70 anos, de Reinado, uma, uma rainha excepcional que passou uh, pela história do mundo e, e viu muitas crises. Uh, do Marco Rocha, acaba de ser em português. Depois do Joshua Rouat, um grande médico português de origem judaica, um judeu em Lisboa era o segundo livro que eu estava ali a mostrar um judeu a Lisboa, no fundo é, é a história de parte da comunidade judaica durante a segunda guerra e depois em Portugal e por fim aqui está um judeu de Lisboa do Joshua Rua, um livro muito interessante que tem que ser lido e depois dois romances dois grandes romances do Roberto Bolanho que já faleceu infelizmente, é um dos grandes romancistas chilenos de todos os tempos, chamadas telefónicas, um relato absurdo de situações que se transformam em situações totalmente inesperadas e surrealistas, e o dilema siberiano do Martin Cruz Smith. Quem se lembra do primeira série que era o Parque Gorky tem aqui o fim uh, destas aventuras de um detetive uh, russo do tempo soviético e pós-soviético uhum. na investigação de crimes comuns, ou não tanto, na Rússia filmes. E filmes, trato de dois filmes que estreiam em todo o país para a semana o Cyrano que é a história do Cyrano de Bergerac que agora já não é um homem com Cyrano. um grande nariz que escreve muito bem e se apaixona por uma mulher que se apaixona pelas cartas dele é este homem, não tem um grande nariz, é o, o ator, o anão mais conhecido da história do cinema o Peter Dinklage, que é um grande ator. Cyrano uh, é um grande filme a ver, é um musical é um filme musical, uhum. vai estrear para, para a semana. Já houve grandes grandes controvérsias sobre porquês uh, escolher o Peter Dinklage, mas pronto, isso fica para outras nupes, essa desta discussão depois, tens Belfast do Kenneth Branagh, as pessoas conhecem o Kenneth Branagh como realizador dos filmes da Agatha Christie e também a adaptação de peças de Shakespeare uh, não, não era isto, isto era outra coisa, mas pronto, vem, vem fora vem for... mas pronto, olha, isto também é uma sugestão uh, é uma sugestão que vem a seguir mas eu não sei se temos o um Belfast pronto, não temos, mas tudo bem Uh, isto é das sugestões da semana, posso começar por esta, esta sugestão é de um grupo chamado Chinferim, que vai a Viseu um, nos dias 20, 23 e 27, vão estar à solta nas ruas de Viseu uh, a mostrar às pessoas o jazz. Pronto. Depois, não sei se temos aqui a fotografia de outras sugestões que eu ia dar, que são um, a peça de teatro talvez foi a pesa teatro mais escandalosa do fim do século XIX, uh, Fantasma, do Henrique Ibsen, que vai pelo Grupo A Barraca uh, esta semana que vem, vai começar até março. Uh, hoje já não é uma peça escandalosa, mas toca em muitos problemas relacionados com a quebra das convenções uh, morais e outras. Uh, para refletir, é uma peça difícil, é uma peça complicada, mas uh, que eu acho que, que faz parte do património da humanidade, concordemos ou não com o Ibsen. Depois ainda... O quarteto Caleidoscópio, que é um grande quarteto português, que toca, no fundo, música contemporânea, ele vai, este grupo vai à Casa da Música no dia 22, tocar uma obra chamada Vértice, que é inspirada naquele que foi talvez o compositor de vanguarda mais conhecido no mundo católico no século XX. Sabes onde é que esta... Onde é que esta... Sabes onde é que esta, esta peça foi criada? Num campo de concentração durante a Segunda Guerra, onde ele estava internado como oficial do exército francês. E, portanto, ele, aí vais o, tens aí o vértice uh, no quarteto de Por fim, deixa-me só mostrar, até mesmo o fim, é o Guitolão Trio. O Guitolão é um cruzamento entre uma guitarra portuguesa e a guitarra clássica, tocada pelo António Estácio. E eles lançam agora este CD, Estação 60, que merece a pena. É uma combinação entre muitas músicas do mundo.
0: Sempre é uma belíssima forma de terminarmos, Nuno. Obrigada, boa semana. Estamos em cima Obrigado. do tempo, Tenham uma boa semana. E, e cá nos encontraremos no próximo fim de semana. Assim termina este jornal. A informação é atualizada de novo às três. Até já.